0: To
1: the start. Dit is Radio Romme. Ready. Met Johnny Romme en Lisbeth de Wijs. Welkom bij de tweede aflevering van Radio Romme. Waarin Johnny, burgemeester de Pla van Breda, uitnodigt om te komen schaatsen.
2: Ja,
3: Paul, ik wil je graag uitnodigen om te komen schaatsen. Want ja, deze heerlijke accommodatie ligt hier nu. We zijn net open. De ijs ligt erin. We hebben een nieuwe vriesmachine. Hij doet het hartstikke goed. En kom lekker
1: schaatsen. Neemt de burgemeester de uitnodiging aan. En hoe belangrijk is schaatsen eigenlijk voor Breda? Maar eerst willen we natuurlijk wel eens weten hoe het met Johnny gaat... ...en of het hem bevalt op zijn nieuwe werkplek. Goedemorgen, ik heb een afspraak met Johnny Romme. Goedemorgen, Ja, Johnny zit al op u te wachten. Als je doorloopt, dan kan je nu zo door de deur in en dan uh, zit hij achter mij. Ja, veel plezier. De tweede aflevering van Radio Romme, Gianni, hoe is het met je?
3: Nou ja, we kijken nu uit op een, op een ijsbaan waar we geschaasd wordt en ja, daar word ik natuurlijk vrolijk van, want uiteindelijk ben je daarvoor bezig. Uh, kijk, ik heb een dubbelfunctie uh, heb ik in, in Breda aanvaard om, om ja, uh, een zwembad te runnen, een openluchtzwembad. Nou, het seizoen is gelukkig uh, goed verlopen en uh, het was niet een heel drukke zomer, want het is een beetje kwakkelachtig. Maar goed, dan ben je aan het eind van die zomer al wel aan het denken van hé, hey, hoe gaan we nu het winterseizoen draaien? En als het dan eenmaal zover is, uh, dan ben je blij dat er ijs ligt en dat we uh, kunnen rijden. Nou ja, als ik uh, schaatsende mensen zie, dan denk ik, ja, he he, we zijn weer van start. En daar zijn we blij mee.
1: Ah, je hebt, zoals je zelf al zegt, eigenlijk de hele zomer in het zwembad gehangen.
3: Nou ja, hier kwam ik wel uh, sowieso een dag in de week, puur ook om de lopende dingen wel in de gaten te houden. Uh, maar goed, ik weet hoe dat is. Een, een off-season uh, schaats is altijd jezelf voorbereiden op het... Uh, ...eigenlijk op het, 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 ja, het, het winterseizoen. En de septembermaand is dan eigenlijk pas de echte actualiteit. Dat je denkt, ja, dan wordt er ook echt uh, de laatste dingen gedaan allemaal... ...het schoonmaken en dat soort zaken. En dan ja, ga je het ijs bouwen. Nou was het dit seizoen nog best een beetje spannend natuurlijk... ...want we hadden een nieuwe uh, ijsmachine. Dus een nieuwe, uh, eigenlijk vriesmachine moet ik het zeggen, het goede. Um, ja, en dan moet je afwachten, hoe gaat dat dan lopen? Gelukkig is dat eigenlijk heel voorspoedig verlopen... Uh, tuurlijk zitten er altijd kleine hiccups in, maar daar hebben we eigenlijk niet heel erg veel last van gehad. En uh, ja, is het ijs gewoon rustig laagje voor laagje, zoals het eigenlijk elk seizoen gebeurt, opgebouwd. En uh, ligt er nu gewoon een prima ijsvloertje op, uh, op de buiten- en binnenbaan. En binnenbaan zeg ik altijd, dat is de ijshockeybaan. Hè. Dat is niet dat daar een dak overheen zit, maar dat is uh, zoals wij dat altijd in vakjargon zeggen. De
1: normale zaken waar een ijsbaanmanager mee te maken krijgt eigenlijk toch?
3: Nou ah ja, die, die heeft met heel veel dingen te maken. Dat is uh, eigenlijk, als je, als je goed beschouwt, alles wat je ziet aan de accommodatie, de faciliteit die je hebt. Ja, daar ben je verantwoordelijk voor. En, en probeer je ja, daar uh, op de juiste manier uh, ja, dat allemaal in, in goede baan te leiden. Maar je bent ook wel eens afhankelijk van andere partijen die het dan weer organiseren voor je. En uh, soms is dat uh, hetgene wat dan iets langer duurt. Of uh, moet je daarop wachten. Of... of zijn er mensen die uh, andere voorstellingen hebben van dingen? En dan uh, kan je wel eens wat ja, frustratie krijgen bij de een of de ander. En dan moet je in goede banen leiden. Maar dat is ook mijn vak. Is er wat dat betreft verschil met
1: de ijsbaan waar je hiervoor werkte, de Twente? Uh, had je daar minder zorgen wat dat betreft?
3: Daar kan ik je vertellen dat het uh, eigenlijk niks geen ander verschil is. En als ik mijn collega's spreek uh, van alle ijsbanen van Nederland. Uh, ik zit ook in het bestuur van de, van de VKN, dus onze branchevereniging uh, hoor je dezelfde dingen. Dus dat is de uitdaging die elke locatiemanager of directeur van een, een ijsbaan heeft. Dat dat van, van onderhoud tot uh, verenigingscontracten uh, of tot recreanten of, of neem het, het is uh, een uitdaging. En ook, ook met meestal de eigenaren van de, van de faciliteit, wat 9 van de 10 keer een gemeente is heb je ook een partij waar je mee te maken hebt. Jij bent eigenlijk degene die het dan exploiteert. Maar je hebt ook met je eigenaar te maken. En welke afspraken heb je daarin? Nou, Daar kan nog wel eens een verschijnenheid in zitten. Dat heb ik natuurlijk ook aan de lijf ondervonden. Ik heb wel het gevoel dat de gemeente waar echt wel een gemeente is die sport en gezondheid toch wel voor opzet. En het toont eigenlijk al dat ze hier een nieuw talentencentrum hebben gemaakt, kracht. Uh, ja, dat is een goed initiatief, want uiteindelijk, uh, ook ze hebben een gezondheidsvisie nu uh, neergelegd hoe ze daarmee om willen gaan richting hun mensen hier in de regio en vooral in speciaal dan de gemeente Breda, Ja, zit er in de potentie natuurlijk, uh, is het een hele grote gemeente met veel uh, inwoners, ja, dan, dan is dit een faciliteit die er wel bij past. Ja.
1: Breda vindt schaatsen belangrijk, blijkt ook wel uit het feit dat de burgemeester uh, meewerkt aan onze podcast, uh, Paul de Pla, uh, dat is ook wel heel bijzonder toch?
3: Nou ja, ik vind dat een heel positieve insteek, want als hij uh, dat belangrijk vindt uh, en, en wat ik zeg, de gemeentelijke uh, beleid uh, richting sport en gezondheid, heb ik het gevoel dat ze dat ook goed op de agenda hebben staan... Um, ja, dat tekent dan ook inderdaad dat hij graag meewerkt uh, aan deze ja, unieke faciliteit die ja, eigenlijk niet elke gemeente heeft.
1: Gianni zet hem voor en burgemeester De Pla hoeft hem eigenlijk alleen nog maar in te tikken. Schaatsen is belangrijk voor Breda. Maar wat betekent het dat Schaats-icoon Gianni Romme nu de manager is van de ijsbaan in zijn stad?
0: Volgens mij is het hartstikke leuk, want uh, je hebt dan een prachtige ijsbaan. Uh, waar volgens mij heel veel mensen gebruik van maken. En je hebt ook nog een prachtig boekbeeld. Want Johnny Romme is natuurlijk echt wel een boekbeeld uh, voor het schaatsen. Een boekbeeld voor West-Brabant. Uh, en als je die combinatie hebt, ja, dan is het uh, een extra aantrekkingskracht voor mensen. Om eens te gaan kijken bij die schaatsbaan van Johnny. Zeker een aanwinst dus. Heel grote aanwinst. Uh, en heel erg blij dat hij het doet. Uh, en ook ja, laat ik zeggen, met veel plezier en vrolijkheid die volgens mij hem ook siert.
1: Wat weet u over Johnny Romme?
0: Nou, kijk, Johnny Rom was voor ons, uh, want schaatsen was ik ben een geboren en getogen Brabander, en schaatsen was natuurlijk eigenlijk iets meer voor die mensen van boven de rivier. Uh, en Johnny was natuurlijk een van de eerste Brabanders die ervoor zorgde uh, dat we ineens als Brabant ook trots konden zijn op het schaatsen en de schaatsers, en voor het eerst uiteindelijk ook de Olympische medailles uh, als Brabant schaatsers binnenhalen, lange afstanden. Uh, ja, en dan was het natuurlijk op een gegeven moment van, ja, eindelijk is een keer anders dan al die uh, Zandstra's, uh, Hilbert van der Duim's en noemen ze allemaal maar op. Eigenlijk hadden we gewoon een Brabant om trots op te zijn.
1: Al die Friese, ja, daar moest hij je tegen opnemen.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment natuurlijk het idee. Ja, later natuurlijk ook, heeft hij ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, Irene Huust is natuurlijk daarna gekomen. Maar hij was volgens mij echt wel de eerste. Ik, kan, ik ken eigenlijk geen andere Brabantse schaatsers. We, we zijn natuurlijk eigenlijk ook Brabantse schaatsers dat, dat is eigenlijk iets wat niet helemaal past, want daar hebben we eigenlijk te weinig uh, water voor.
1: Meer fietsen,
2: hè, hier?
0: Meer fietsen, ja. Fietsen en schaatsen heeft natuurlijk wel, wat, als je gaat kijken naar de trainingen, het het wel met elkaar te maken. Maar het was toch uiteindelijk, ook als je ging kijken... eigenlijk alleen maar in de steden waar een schaatsbaan was... daar werd geschaatst. En voor de rest was het af en toe een beetje op de vennen. Maar toch minder traditie dan in uh, Noord-Nederland. En des te mooier was dat Janni kon laten zien... ook zonder die traditie kun je heel succesvol zijn.
1: Ja, want ik denk, ik ga even vragen... wat heeft hij bijvoorbeeld gewonnen? Maar dat is een makkie dan
0: voor u. Nou, hij was volgens mij vooral de 5 en de 10 kilometer. En daar heeft hij Olympische medailles gewonnen. Als je zegt meer dan één, dan weet ik zeker... Uh, maar als je zegt het echte exacte aantal, uh, maar moet ik heel even zeggen, dat weet ik ook van iedereen huurst niet.
1: Nou, burgemeester, u bent meer dan geslaagd voor de grote rommetest hoor. Ook voor de mensen die komen schaatsen in Breda is Gianni geen onbekende. Goedemorgen, wie
4: bent u? Goedemorgen, ik ben Fred Verbodenrom uit, uh, uit Bayerland. En,
1: uh, en u schaatst in Breda?
4: Ja, dat klopt, wij hebben geen schaatsenbouw. <laughs> Nou nee, ja, het is de enigste ja, mooie schaatsbaan in de buurt, zeg maar. Buiten Dordrecht, maar ja, dat vind ik een korte baan, vind ik niet zo fijn. Dus...
1: Hoe lang schaatst u hier al?
4: Um, tien jaar, denk ik, ongeveer. Tien, elf jaar. Ja, ja.
1: En is dit de eerste keer weer, dit seizoen? Het
4: is de eerste keer weer, dus... Uh... Zin in? Altijd, altijd. Ja, zeker.
1: En weet u wie de basis hier nu op de schaatsbaan in Breda?
4: Ja, dat is Jan Irommer. Ja, dat weten we wel. <laughs> ja.
1: Wat weet u over
4: Gianni Ronne? Nou ja, uit wereldkampioen hè? en uh, ja, goede schaatsen. Ja. Ja.
1: En het is een lekkere drukke baan, hè? want je hoort het op de achtergrond al. Klassiek muziekje. Er wordt ook getraind door de kunstschaatsers.
4: Ja. ja. Ja, ja, wij proberen dat ook altijd op deze baan een beetje te kussen, maar dat gaat slecht. <laughs> nee, daar zijn wij niet voor gemaakt, maar het is wel leuk, ja. Valt ook niet mee op Noor, hè? Nee, 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 nee. nee vooral die dubbele Ritberg, hè? Nou, Jan, daar hebben we een beetje moeite ja, ja. mee, ja. Want Jan is er ook, wie, wie bent u?
5: Jan Welberg uit Prinsenbeek.
1: Prinsenbeek? Ja. Maar u schaats samen?
5: Uh, ja, we zitten met zijn uh, tienen in een klein schaatsgroepje. En komen hier uh, nu derde jaar hè? samen ja, met een leraar van uh, OptiSport. Ja, heel leuk.
1: En belangrijk dat deze baan er is hè, in Breda.
5: Ja, absoluut. Ja.
1: Er staat hier nu een jaar of twintig. Nou, ja, misschien, ja, ik denk twintig jaar zo'n beetje dat de, dat de baan geopend is. Schaatst u ook al vanaf het begin hier?
5: Uh, nee, ik heb eerst in Dordrecht een beetje geknoeid. En uh, ik, ben, ik heb internation internationaal gewoond en gewerkt... En toen ik weer terugkwam, toen ben ik eerst een beetje begonnen hier. En nu sinds een jaar of vijf, Elk weekend of elke week. En dat bevalt goed kennelijk. Ja, heel leuk, ja absoluut.
1: Nu is het weer open, ook weer voor het eerst
5: dus vandaag. Ja, klopt, correct. Dus kijken of we het nog kunnen. En hoe lang traint u nu op zo'n ochtend? Um, ja, een uur les en dan nog een beetje narommelen en dan, uh, en dan is het klaar.
1: Want ik zeg trainen, mag je dat trainen noemen?
5: Oh, ik vind van wel, ja hoor. We zijn geen supersterren, maar uh, ja, een beetje conditie uh, houden.
1: Ja.
4: Trainen, conditie, uh, ja, gewoon van alles wat eigenlijk. We zijn goed bezig.
1: Iets meer dan recreatief?
4: Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja, ja. Nou,
1: heel veel plezier en bedankt. Dank wel. Straks in Radio Rome gaat de burgemeester in op de uitnodiging van Johnny om een keer te komen schaatsen. Maar eerst willen we van hem antwoord op de vraag hoe belangrijk is dat schaatsen nou echt voor zijn stad?
0: Nou, Eigen sport is heel erg belangrijk voor Breda. En wat leuk is dat je gewoon verschillende voorzieningen in het gebied hebt waar mensen uh, gebruik van kunnen maken. En dan hoort er ook bij dat je goede schaatsbanen hebt. En dan is het leuk dat je daar iemand hebt die daar, uh, laat, zeggen, laat zien dat het schaatsen ook echt iets is wat bij hem hoort en daarmee ook mensen kan stimuleren. Uh, we hebben natuurlijk ook, uh, Annemarie Thomas uh, is daar natuurlijk ook voorbeeld van. Dus we hebben natuurlijk ook tegenwoordig bij de, uh, de kracht, de atletiek uh, voorziening. En dan is het heel erg mooi dat we daar ook uh, weer echte topatleten hebben in Breda. Die ja, laat zeggen, de verbinding tussen uh, een mooie accommodatie en het daadwerkelijk gebruik maken van die accommodatie. Uh, echt ook symboliseren. En ik vind die aantrekkingskracht gewoon heel erg goed. Dus uh, ja, laat zeggen, wat wil je nog meer dan iemand het echt op het hoogste niveau heeft gedaan... laat zien hoe het moet... en ook de passie en het plezier heeft van het schaatsen. Want dat zie je aan alle kanten. Dus bij Gianni, dat heeft hij gehad... toen hij zelf schaatste. Hij was ook degene die volgens mij ook altijd met plezier... mensen interviews gaf en dergelijke. En met hetzelfde plezier laat hij ervoor zorgen... dat er hier heel veel mensen gaan schaatsen, gaan bewegen... En dat is heel erg mooi, want in Nederland wordt op dit moment veel te weinig bewogen. En dus is het goed dat mensen uh, weer bewegen uh, op de schaatsbaan, op de wielerbaan, op de atletiekbaan... of op de voetbal, voetbalvelden en hockeyvelden. Als mensen maar bewegen, nou, en dit is een extra, extra mogelijkheid om in Breda te bewegen.
1: Precies zijn credo inderdaad ook. Uh, en de kracht, ja, daar trainen dus ook schaatsers, hè? De schaatsers van het uh, regionaal talentencentrum.
0: Ja, en dus zo maak je die verbinding. En, uh, en het is gewoon heel erg mooi, want als je... Uh, en ik ben zelf in Nijmegen jarenlang met harder sport geweest. Je moet goede voorzieningen hebben om mensen de drempel om te gaan sporten uh, uh, kleiner te maken. En sommige mensen zeggen: heb je die voorzieningen wel nodig? Jij ja, hebt die voorzieningen nodig uh, en je hebt die voorzieningen van hoge kwaliteit nodig, omdat je dan het sporten en het bewegen aantrekkelijk maakt. En daarmee die drempel, en die drempel wordt helaas in de huidige samenleving groter en groter. Mensen bewegen steeds minder. Dan moet je echt actief zorgen dat die drempel laag wordt. En dat doe je door mensen goede voorzieningen aan te bieden. Mensen in contact te brengen met het sporten. Soms ook financiële drempels weg te nemen voor het sporten. En hopelijk um, ja, ik zeggen, gaan mensen dan weer bewegen omdat ze dat doen omdat ze er verloren hebben. Omdat ze daar nieuwe mensen ontmoeten. Maar vooral ook omdat het heel erg gezond is.
1: Ik stel me zo voor dat we ook een keer een aflevering Made maken voor de podcast. Radio Romme is volgens mij zo gevuld. Maar even het moment van nu: hoe is het in Made? Bevalt het een beetje?
3: Made bevalt prima. Kijk, Made is een. Is een zoals ik het al ervaren heb toen ik er woonde, een jaartje of nou ja, tien, twaalf. En toen trok ik wat meer naar het westen toe. Uh, voor mij prima. En, en lekker, uh, uh, gewoon rustig dorp waar je gewoon makkelijk kan toeven. Uh, uh, makkelijke uitvalsroutes richting uh, polders. En waar je gewoon lekker de, de ruimte hebt. Ook uh, richting de bossen. Uh, maar ook gewoon in het centrum zelf heb je je winkeltjes, je dingetjes. En, en een bepaalde gemoedelijke sfeer. En ja, dat is iets wat er nog steeds is. Dat is niet veranderd of zo in, in zoveel jaar tijd. Dat is het eigenlijk nog steeds. En ook de... De dingen die echt jaarlijks terugkomen, de kermis bijvoorbeeld, nou ja, dat was ongeveer op lopende afstand. Dus ja, ik ben dan mijn leven weer gaan kijken. Ik denk, hoe was dat nou ook alweer? Maar het is nog steeds zo als toen. Takke herrie, want je woont ja. om de hoek. Ja, maar het viel nogal mee hoor. Het viel best nogal mee. Het ging nog best wel goed. Maar uiteindelijk denk ik van ja, dat is reuring. Dat, is, dat, is, uh, ja, dat hoort ook wel weer in zo'n dorpje. Ik vind dat leuk. Dat, ja, dat is mooi. En je vrouw, is ze inmiddels een beetje gewend? Uh, Loes is, uh, ja, die, die, die moet er weg natuurlijk wel een beetje vinden. Maar die vindt er weg wel. En ook met dat soort dingetjes. Ja, dat is voor haar ook weer een beetje. Dus je denkt, oh ja, goh. In, in Twente, uh, in Oldershaus, zijn we opgegroeid. Ja, daar is natuurlijk ook een dorp, dat is iets groter. Maar daar komen dezelfde ze soort dingen ook wel naar voren. Dat ze zeggen, oh ja, hier hadden we ook kermis. En de, de, dus uiteindelijk, uh, later is ze natuurlijk opge, of, of, Ja, gewoond in Enschede. Dus een grotere stad. Ja, dat ligt ook wel een beetje weer in de, in de verhouding met Breda. Dus. Dat we ook bewust in een dorp gingen wonen. Ja, daar kan een, ja, een angst zijn van, hé, hey, er gebeurt hier te weinig. Maar gelukkig zegt ze, dat er is wel gewoon uh, genoeg winkels waar je makkelijk even naartoe kan. Er is ook niet een doods gebeuren in, in zo'n centrumpje dat er niks gebeurt. Want dan heb je ook soms dorpen waar echt gewoon helemaal niks gebeurt. dat je denkt, oei, wat, wat, leeft hier iemand nog? Maar er is wel altijd wat reuring en dat is uh, fijn. Je
1: bent ook ambassadeur geworden van de stichting Met Je Hart Drimmelen, zag ik. Wa ja. Waarom?
3: Ja, dat was ook een, een vraag uh, van Marja van der Maden... die daar ook eigenlijk uh, volgens mij de voorzitter van is. Uh, die kwam bij mij en uh, die zegt, uh, wil jij iets daarmee doen? Ik zeg, nou, uiteindelijk denk ik dat het goed is... als je iets in je eigen dorp eigenlijk ook doet voor een goed doel... en dat je denkt van, goh, kan ik daar iets in betekenen? Nou ja, dus de ambassadeursrol is dan eigenlijk, uh, eigenlijk heel leuk om dat te doen... En uh, ja, ik, wat ik er verder van moet verwachten. Kijk, ik denk dat het juist het doel wat ze nastreven om uh, alleenstaande, uh, misschien wat eenzame mensen bij elkaar te brengen, vind ik een hele goede gedachte. Want uiteindelijk is dat uh, wat we eigenlijk allemaal wel zien. Hier zie ik ook veel oudjes die komen en die komen voor, om dat sociale bij elkaar te zijn. En dat is uiteindelijk, als je dat moeilijk vindt om dat te zoeken, omdat je misschien uh, wat geïsoleerd bent... of, of je, je, je hebt daar moeite mee om dat op te gaan zoeken zelf... of je bent niet zo mobiel. Ja, vind ik zo'n initiatief juist heel erg goed... want daar fleuren mensen dus van op. Maar het past ook wel bij Johnny Rome, denk ik. En ja, anders zou... Iets, iets doen voor een ander. Anders zou ik het niet doen. Kijk, wat ik, wat ik in mijn beroepen eigenlijk al doe... is je faciliteert iets voor een ander. En dat voelt voor mij als... als uh, gewoon dat ik dat in mijn beroepsmatigheid al kan doen... al heel fijn... Want je faciliteert dus iets voor een ander voor zijn plezier. En, en dat je denkt, oh ja, jullie hebben gewoon lol eigenlijk hier. En zo voelt dat dit op het zwembad zo, zo voelt dat hier. En ja, dat voelt voor mij heel goed, ja.
1: Dan nog even terug naar de ijsbaan. Waar de schaatsers de nieuwe manager wel weten te vinden. Hans Uitenhoven van de baancommissie de schaatsbaan in Breda. U had een vraag toch voor Johnny?
2: Ja, ik had inderdaad het harde Jannie, ik zie hem toch lopen. Dus ik denk, uh, even en Jannie vragen waarom dat wij nog steeds niet kunnen zien dat de transponders uh, werken. Dan kunnen we heerlijk zien thuis wat we gepresteerd hebben. Hey, en Jannie uh, moet eigenlijk het aantal een beetje schuldig blijven, maar dat is niet gek. Hij weet, Hij weet niet precies hoe dat hier werkt, maar...
1: Is
3: dat zo, Jannie? Nou, ik weet dat de transponder-situatie. en dat was ook in 2009 van de 10 keer. dat die kastjes inderdaad weer een storing gaven. of hier konden ze het mooi op het scherm zien. en dat is helemaal een leuk iets. want alle recreanten die vinden dat leuk. en dan kunnen ze hun rondjes een beetje in de gaten houden. en toevallig mijn eigen vrouw die regist in de rond. en ze zegt. werkt die transponder al? Dus die is net zo. Ik zeg. ik moet het nog steeds je ja, antwoord schuldig blijven. dus dan moet ik nog induiken. Maar ik zeg net. onze teamleider Scott. die was eventjes weg. dus die heb ik dat al neergelegd. ik zeg joh. kijk jij er eens naar. of vraag even iemand. Waar je het ook in het verleden mee oplost, hè? want dat moet wel opgelost worden. Ja, klaar.
1: Dus u, u bent niet de enige die het niet weet, zijn vrouw weet het ook niet. Maar wat vindt u ervan dat Johnny hier nu de ijsbaanmanager is?
2: Nou ja, ik denk uh, dat het een, een positieve ontwikkeling is. De vorige manager, niks, uh, niks verkeerds over Pim. Maar Pim, die had natuurlijk toen hij hier kwam, wist hij amper wat ijs was. En ja, Johnny weet natuurlijk als geen ander wat ijs is. Dus ik denk dat dat voor onze schaatsers een hele positieve ontwikkeling is.
1: Wat weet u van Gianni Romme?
2: Nou, laten we daar niet over beginnen, want dan, dan zijn we zomaar niet klaar. We één, dat mag. één heel leuk detail. Heel veel jaren terug is een Sportium in de bos geopend. En dan mocht Gianni als Olympisch kampioen samen met Mariana Timme de kinderen lesgeven. En daar was mijn oudste zoon ook bij. Dus vandaar, ik ja, weet... Bijna alles wat Johnny gepresteerd heeft.
1: Toen was hij kerstvers olympisch kampioen. Inderdaad. En dat is dan toch heel bijzonder dat hij nu hier de basis. is.
2: Nou ja, bijzonder, bijzonder. Ik denk dat het een, goeie, een hele goede ontwikkeling is. Dat mensen ja, op hun juiste plaats komen. Dat mensen met verstand ergens van dit gaan doen. En Johnny behuist van de ideeën. Dus uh, ja, ik hoop dat het goed komt voor de Bedaasen ijsbaan.
1: Nu nog even dat probleem met die uh, transponders fixen.
2: Zo is dat. Dat komt, komt ongetwijfeld goed. Bedankt. Lekker schaatsen. Nou, komt zeker goed. niet tot morgen. Ja, 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 ja.
1: Gezellig daar in Breda. Ondertussen naderen we in Radio Romme de ontknoping. Komt de burgemeester een keer schaatsen? We hebben net het filmpje gezien uh, van Johnny... Uh, van waarin hij u uitnodigt om een keer te komen schaatsen. U mag gratis komen schaatsen.
0: Voeg, wat een, wat een, en, en dan getraind worden Johnny Romme. Dat lijkt me echt geweldig. Dus dat ga ik zeker doen. Uh, waarbij ik wel moet zeggen... Uh, Schaatsen, ik ben in en blijf een klassieke Brabander, dus ik ben meer een zandhaas dan een schaatser. Uh, dus, maar ik ga mijn best doen om het uiteindelijk... En ik, we hadden in, 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 toen ik klein menneke was, toen hadden we nog af en toe winters, waardoor je ook uh, op de vennen uh, echt lekker kon schaatsen. Uh, op de vijvers in de steden lekker kon ijshokje... Ja. Uh, maar die echte noren en dergelijke en, en dat pootje over, uh, ik weet niet of mij dat gaat lukken. Maar we gaan ons best doen.
1: Ik ben er graag bij. <laughs> Oké, okay,
0: nou, van harte welkom, dat zou ik zeggen.
1: Misschien helpt het, ik heb een
0: cadeautje voor u.
1: Als u dan deze aantrekt.
0: Ik ben benieuwd wat het... Hoe uh, uh, die van... De schaatsgekkies, ja natuurlijk. Ja, dus jij laat het nu zo zien, maar het is geen kamer bij dus. Maar het is...
1: We maken wel een foto.
0: We een foto Komt helemaal goed. Ja? Nou, geweldig, dank.
1: Dan zijn we er graag bij natuurlijk met de microfoon van, van Radio Romme. Uh, want schaatsen is belangrijk voor Breda. En dat heeft burgemeester Paul de Pla in dit interview heel duidelijk laten horen. Dankjewel en tot ziens zeggen we dan maar.
0: En tot op de schaatsbaan.
1: Die afspraak staat dus. En dan is het alweer tijd voor de laatste ronde in deze aflevering van Radio Rommel. Johnny vertrok bij ijsbaan Twente omdat die baan dicht dreigde te gaan. Maar er lijkt nu toch een oplossing te zijn gevonden. Dat is dus goed
3: nieuws. Gelukkig maar, eh, want, want dat is het belang natuurlijk sowieso dat er geen ijsbaan verloren wordt. En eh, ik heb drie jaar in dat, dat, ja, een beetje in dat conclave geleefd met mijn werkgever die het toen exploiteerde met de gemeente... En dat was geen makkelijke situatie. Want iedere keer dacht je van, ja, waar willen ze nou heen? En dan kom je dus in de stroperigheid soms van de ambtelijke molen. En denk van, ja, wat, wat welk belang is er nu? En dan wordt er een soort ja, pokerspel gespeeld. En, en, en iedereen heeft zijn belang. En dan zit je tussenin. Als gewoon iemand die gewoon je ijsbaan zo goed mogelijk wil runnen. En dat is een lastige. Dat was ook een van de keuzes waarom ik wel naar iets anders wilde. Omdat ik dacht van, ja, maar welke kant gaan we nou op? Welke toekomst willen we nou? En daar ben ik vind ik het fijn om te lezen dat er dan zogenaamd het gered is. Want ik zeg zogenaamd, dan wordt er een puntje neergezet, maar dat is dan weer voor drie jaar. En wat ik eigenlijk vind, als je zo'n accommodatie hebt als gemeente zijnde, moet je dat omarmen en zeggen van joh, zoiets zetten we neer voor een lange tijd. Want dat is niet een, een ding voor tien jaar of voor twintig jaar, maar dat is voor een langere tijd. En dat hoort bij onze stad. En dat is iets waar uh, mensen kunnen... Uh, ...goed kunnen uh, uh, recreëren, maar ook goed wedstrijden kunnen rijden en alles kunnen doen... ...die is daar neergezet met een idee. Kijk, dat die exploitatie soms uh, op een andere manier ge gedaan kan worden... ...en die kan je op verschillende manieren gaan doen... ...maar dat is ook iets... ...je hebt altijd kosten. En die kosten die moet je heel duidelijk berekenen... ...als die duurder gaan worden in verloop van tijd... ...en dat maken we natuurlijk met, met z'n allen mee... ...dat energie al anders wordt, transities richting uh, dat soort zaken... Dan moet je daar slim mee omgaan en zeggen van wacht eens even, wat is onze uh, manier hoe wij nu ijsbanen kunnen exploiteren. En dat is niet alleen in Twente zo, maar dat is ook hier en dat is in landelijk. Dus ook daarin moet je gaan nadenken over klimaat. Is het nog wel altijd, kan je nog wel vroeg open? Is dat handig, net als nu, met zulke temperatuur dat het heel warm is? Moeten we niet wat laten open? Nou, je ziet al bepaalde banen die dat doen. Alkmaar gaat op 27 oktober pas open. Dat zijn allemaal lessen. Die we van elkaar kunnen leren, maar wel in de, in de manier dat het ook passend blijft dat we gewoon ijs kunnen blijven maken. Want één ding is zeker, ijs maken is een dure kwestie. Net zo goed als een zwembad warm maken en schoon houden is ook een dure kwestie.
1: Dat is een mooie boom die we wellicht op kunnen zetten met uh, de wethouder van sport hier in Breda, Eddie Vuster. Uh, dus ik stel voor dat we dat in een volgende aflevering van Radio Romme aan bod laten komen. Want daar zijn we niet zomaar over uitgepraat, over dat onderwerp.
3: Nee, ja, dat is uh, politiek ook. En, en politiek uh, uh, moet ook meelaveren soms in tendensen die te gaande zijn. En, en wat er gebeurt in de markt. Kijk, we hadden ook nooit kunnen bedenken dat de energieprijzen zo... De pan uitrezen afgelopen seizoen. Of een corona. Wat hebben we daarvan geleerd? Ja, dat zijn lessen waar we wel iets mee moesten. Die hebben we nooit zien aankomen. Nou, dus uiteindelijk als onze maatschappij dingen gebeurt. Uh, je moet er iets mee leren. Je moet erover nadenken. Maar het leukste nog steeds is. Dat als ik nu mensen zie rondrijden. En ik ga terug naar mijn tijd toen ik in Den Haag rondreed als klein mannetje. Dat ik nog steeds hetzelfde zie. En dat vind ik nog steeds heel mooi. Dat nog steeds... Lekker die mensen aan het rondreizen en ze zijn aan het genieten. En daar gaat het eigenlijk nog steeds om. En ik hoop dat dat er over 50 jaar nog steeds is.
1: Ik ga de wethouder bellen. <laughs> en wellicht komt hij volgende keer mee voor de opname van Radio Romme. En dan zullen we dat onderwerp eens uh, proberen te tackelen hier in Breda. Bedankt weer voor deze aflevering van Radio Romme. En ik zeg maar, tot de volgende.
3: Alsjeblieft en tot de volgende keer.